0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político, o programa de entrevista sobre política da TV Assembleia.
1: Olá, você vai ver hoje no Mundo Político como o brasileiro percebe a democracia no país. O Instituto Cidades Sustentáveis contratou recentemente uma pesquisa do IPEC para ouvir a opinião da população. Foram ouvidas duas mil pessoas em todo o país com mais de 16 anos. E eu vou conversar com Igor Pantoja, que é assessor de coordenação do Instituto Cidades Sustentáveis. Igor, bem-vindo ao Mundo Político.
0: Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Igor, a pesquisa pergunta, primeiramente, se as pessoas se lembram em quem votaram para deputado estadual, federal e senador. E mostra que sete entre dez pessoas eh, consultadas não sabem em quem votaram. Não é? É, o que vo é, você é, pode dizer sobre o, é, o que esse resultado indica? Não é? Aponta em relação à percepção da democracia que é o objeto da pesquisa.
0: A principal questão é de que os nossos representantes, né, para os quais a gente vai votar mais uma vez agora no próximo domingo, eles são realmente esquecidos e não são, é, ao contrário do que se esperaria, não são acompanhados pela população, né? não necessariamente o voto deles, as decisões que eles vão tomando no legislativo federal, principalmente, né, tanto nos estaduais quanto no federal, é, essas decisões que eles vão tomando, essas votações que eles vão fazendo, não são, é, é, nem sequer a população sabe, porque elas não sabem quem votaram. Então, as pessoas não sabem quem votaram. Eu acho que isso mostra esse distanciamento que a gente tem tido, né, da classe política com a população, e ao mesmo tempo do quanto que a, a, as pessoas não. É, vamos dizer assim, não assumem também o seu compromisso com a democracia no sentido de se responsabilizar pelo seu voto. Então, é uma via de mão dupla. Por um lado, o, candidato, o deputado, o senador, ele, ele é eleito ali para representar a vontade do povo, mas, ao mesmo tempo, o eleitor ele também se responsabiliza por aquele mandato. Então, eventualmente, casos de corrupção, casos de desvio de condutas em geral, também, de alguma maneira, caberia ao eleitor é, se ver, é, como tendo sido responsável, porque foi ele quem escolheu aquela pessoa. Então, esse, é, essa prestação de contas, né, como se diz aí, ou accountability em inglês, também como se conhece na ciência política, essa relação acaba não havendo, e isso é muito prejudicial para a democracia.
1: Então, a prestação de contas é de parte a parte, do eleitor e do político?
0: Sim, sem dúvida. As pessoas elas têm que saber que elas são responsáveis também pela nossa composição do Congresso. Não é que o Congresso apareceu ali de uma hora para outra, né? essas pessoas, tanto o Congresso Nacional quanto as Assembleias Estaduais, foram escolhidas pelas pessoas, é necessário que as pessoas tenham essa responsabilidade sobre o comportamento dos políticos também. É claro que quem tem os meios para se fazer conhecido, muitas vezes é o político eleito, ele tem um mandato, ele deveria também é, ter um compromisso de prestação de contas do seu mandato, do que vem fazendo, etc., e nem sempre isso acontece. Então, acredito que é, é importante também, claro, cobrar isso por parte da classe política, mas também acho que vale essa chamada de atenção, até porque a gente está há alguns dias aí das eleições, para também trabalhar com esse tema.
1: Há alguma percepção a partir desse trabalho de... Por que, que existe esse distanciamento? O que, que leva a esse distanciamento do eleitor? Ele vai lá na urna de quatro em quatro anos, ou de dois em dois anos, vota, escolhe um nome, procura saber qual que é o número, uh, toma a decisão. E depois ele sequer sabe uh, em quem votou. Por que isso acontece? Isso não é de hoje, a gente sabe, isso não foi inventado nestas eleições de 2018. Né?
0: É, isso também não é só no Brasil, né? a gente tem visto essa questão de enfraquecimento da democracia representativa em várias regiões do mundo. Então, até por isso que governos autoritários vêm se perpetuando e vêm é, ganhando espaço em alguns países do mundo. Né? Então, acho que é, essa, esse distanciamento muitas vezes ocorre porque as pessoas não veem o resultado esperado do mundo político na sua vida direta. Então a gente elege né, a cada dois ou a cada quatro anos políticos, representantes que vão tomar decisões em nome do, do, do povo, né, das cidades, dos estados, etc. Mas aquelas promessas que muitas vezes são feitas não são cumpridas ou não se transformam em mudança na vida das pessoas. Certamente essa falta de efetividade, vamos dizer assim, é uma das responsáveis por essa, por esse distanciamento. A gente vê essa dimensão da efetividade sendo um explicativo para esse distanciamento em outros casos, por exemplo, de conselhos participativos. Conselhos de saúde, de educação, conselhos participativos, como existem em algumas cidades, o orçamento participativo. Então, a crítica mais comum desse tipo de espaço de participação, e que muitas vezes vão sendo esvaziados também ao longo dos anos, é exatamente por conta da baixa efetividade. Muitas vezes as decisões são tomadas nesses espaços, mas é, elas não são efetivadas. né? Então a população decide ali a priorização de determinados temas, por exemplo, no orçamento municipal, e na hora da execução é, o dinheiro uhum. vai para outro lugar. Então esse tipo de, é, de problema, vamos dizer assim, é certamente parte dessa, desse enfraquecimento democrático. Né? Então... Quando as pessoas veem que a classe política está trabalhando em causa própria, sendo aqui bem sintético, né? mas quando ela não atende aquelas necessidades mais prementes da população, então a gente está vendo agora um contexto de inflação alta, combustível alto, é, desemprego ainda elevado, apesar de uma certa retomada, mas um desemprego elevado, e uma renda, né, uma média aí de, de rendimento da população ainda muito baixa as pessoas também vão perdendo é, 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 esse sentimento de, de, de crença ali de que a política é um caminho para transformação e acabam, muitas vezes, optando por políticos ou por candidaturas que se dizem diferentes, né? que se dizem de longe daquilo que é o tradicional da política. Então, a gente vê hum. que o resultado das eleições de 2018 teve muito a ver com isso, por exemplo. Então, é, essa...
1: Essa se o que está aí de... não está funcionando, vamos ver quem sabe alguém que nunca foi da política, né, seria poderia vir a resolver. Né? Bom, e, e é, tem, isso diz, tem a ser né? diferente agora, não é o que o, o, os analistas políticos estão dizendo, né, que é um esgotamento disso.
0: É isso. A gente teve essa, essa, esse, esse foi o grande mote em 2018, né, aqueles que se diziam fora do mundo político, apesar de que muitos deles já estavam ali em outros cargos, mas nunca apareceram muito. Mas aqueles que se dizem contra o um modelo, vamos dizer assim, acabam tendo chance por conta dessa descrença acumulada é, nos últimos anos e das uhum. necessidades não atendidas, vamos dizer assim.
1: Agora, Igor, a pesquisa também levantou quais devem ser as prioridades de um político do ponto de vista daquelas pessoas é, né, que, que foram ouvidas. É, isso o, o, a pesquisa ouviu é, gente de várias faixas de renda diferentes faixas de renda de diferentes é, é, condições é, é, sociais e, e é, de, de também de educação não é de é, que, que nível de educação tem enfim parece que atingiu vários estratos. Aí a, a resposta é o que, a, a pergunta é o que as pessoas consideram prioridade e o quanto uh, essas diferenças de renda, uh, de educação, de região do país uh, influenciaram nesse resultado.
0: Tem algumas diferenças, assim, as por exemplo, a questão regional. né a gente pega Se a gente pega as respostas é, da região sul do país, por exemplo, a questão do incentivo à geração de empregos como sendo a primeira prioridade que um político deveria ter, ela é mais forte na região sul do país. Enquanto na região norte, por exemplo, combater as mudanças climáticas né não estava em primeiro lugar, mas foi a região que mais mencionou é, a importância do combate às mudanças climáticas e do combate ao desmatamento, por exemplo hum. então em cada região do país a gente vê que também é, certos temas são mais próximos, sim, sim, dizer assim, né? ah. as questões são mais estruturantes em determinadas regiões quando você olha grupos sociais é, você vê que quem falou mais de geração de emprego, por exemplo a importância né, da, da, da geração de fre... de, de, de de empregos foram aquelas cidades, aquelas pessoas que moram em periferias de regiões metropolitanas, por exemplo, que não estavam nas capitais, né? É, a gente, o segundo motivo, além da geração de empregos, o segundo tema que deveria ser prioritário, segundo a pesquisa, foi a redução das desigualdades sociais. Então, também tem aqui alguns grupos que acabam respondendo, né, de maneira mais fortemente, que essa deveria ser uma prioridade. Então, os extratos de nível superior. É, a população com renda familiar até superior a cinco salários mínimos foi quem respondeu mais que as a redução de desigualdades deveria ser uma prioridade. O que até chama a nossa atenção, porque não é necessariamente a população mais pobre que está falando disso. É, são outros segmentos sociais que reconhecem que as desigualdades sociais também as prejudicam. Né? Não é só um problema de quem uhum. é mais pobre, de quem está numa situação de vulnerabilidade, mas é um problema social como um todo e afeta todos os estratos agora então, de algumas diferenças,
1: pode, mas ainda ser... é um
0: tema que é importante para todo mundo.
1: Aham. Mas no Nordeste também esse tema ele ganha relevo, não?
0: É, no Nordeste a geração de empregos foi o tema mais citado. É, a redução de desigualdades sociais ela é um pouco mais, é, mais baixa até do que a média. Na verdade a média do país foi de 55%. E no Nordeste esse tema reduziu a 47%. É isso. É, um, dos, um, um tema, por exemplo, que apareceu mais no Nordeste do que na média nacional foi o do combate ao preconceito. Então, o combate ao racismo, à homofobia. Esses temas foram um pouco mais alta, mais altos quando se falou, se perguntou no Nordeste do que a média nacional.
1: Uhum. Quer dizer é o eleitor é por mais distanciado que ele esteja uh, da, da, da política ele de fato ele, ele sabe dizer o que, é que ele espera dos políticos não é E aí o que vem ele
0: espera, todo mundo sabe é.
1: É, e aí vem a, a pergunta seguinte é sobre a vontade das pessoas de participar da política que é, explica um pouco disso aí 76% não tem nenhuma vontade. Aí é curioso, sabe o que quer, não, não se interessa em acompanhar, não é? E não tem nenhuma vontade, 76%, não tem nenhuma vontade é, de se envolver é, diretamente. E, e quando fala em, de participar da política, não é, é ser candidato a alguma coisa, é mais do que isso, não é isso?
0: É isso, é de fato de ter uma opinião, de influenciar de alguma maneira na vida política da sua cidade. Para a gente esse resultado foi bem contundente, assim, né? muito forte, você vê que três em cada quatro pessoas dizem que preferem não participar, então eu acho que é realmente uma necessidade que a gente tem de buscar esse, é, como se diz, é um certo reencantamento da política, né? fazer com que as pessoas... É, se sintam ouvidas principalmente, eu acho, é, de que as pessoas tenham é, um poder efetivo de influenciar nas decisões tomadas pelo poder público, que muitas vezes a percepção é essa, uma vez que a pessoa é eleita, aquele poder de representação é totalmente encapsulado ali por, pelos políticos e as pessoas não têm mais opinião, não têm capacidade de, influir, de influenciar naquelas decisões. Então, instrumentos de participação cidadã que sejam mais amigáveis, que sejam mais efetivos, que sejam mais próximos das pessoas, é o que pode fazer alguma diferença para que esse número, de fato, venha a melhorar. Não é só esperar que a população vá às urnas, não é só fazer campanhas para as pessoas irem votar, mas acho que é realmente esse reencantamento é fazer com que as pessoas é, se vejam fazendo parte do processo, né? valorizar o papel do eleitor, do cidadão, do munícipe, da pessoa que mora no bairro XYZ, é de fato reconstituir uma relação da população né, com a vida política, em suas diferentes dimensões, seja do nível mais micro local do bairro até a questão da política nacional e de como que é, o sistema político ele é sim o caminho para dar as respostas que as pessoas precisam. Não tem uma outra solução, né? Outra solução poderia ser a violência. E aí a gente sabe que não é exatamente esse o caminho da sociedade, né? Uhum. É, o ideal, de fato, é que as pessoas consigam dialogar, ter discussões qualificadas, ter um método ali democrático de funcionamento das instituições para que as decisões sejam tomadas de maneira pacífica e ordeira, e, enfim, democrática, né? Como o próprio nome diz. Uhum.
1: Nós é, assistimos nos últimos anos muitas manifestações de rua, é, é, as pessoas é, se manifestando por preferências políticas, ideológicas, eleitorais. Né? Isso é um, um fenômeno que, que, é, que é marcante nos últimos anos, é, especialmente após o, 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 a chegada da extrema direita no poder no Brasil. Essas manifestações eh, não podem também ser entendidas como participação política. E aí entra a pergunta: existe uma contradição eh, entre esse tipo de manifestação política eh, que muitas vezes eh, desafia a própria noção de formação de um Estado democrático, não é? Em respeito aos poderes instituídos? Como é que você enxerga isso?
0: Claro, você vira público, defender que a democracia não funciona, ou que você quer uma intervenção autoritária que vai restringir o poder de participação da população, não é legítimo. né? Isso acho que é muito claro, pelo menos no mundo científico, acadêmico, enfim, é um consenso de que não é legítimo você ir reivindicar o autoritarismo, você reivindicar o cerceamento da palavra, por exemplo, né? Então, de fato, manifestações, né, públicas de, de que pedem a restrição da democracia, elas absolutamente não são é, legítimas, né? Não é isso, não é participar da democracia. Você não pode participar da democracia pedindo a extinção da democracia. É, então, é um, enfim, é um princípio quase que filosófico, assim, né? Não faz sentido uma coisa que pede a sua própria anulação. Então, é claro que, por outro lado, é legítimo você sim ter pautas de direita, você ter pautas conservadoras, pode ter o diálogo, a possibilidade de manifestação pública, ela tem que ser garantida, como tem é, né, historicamente sido garantida no Brasil, é, 2013, quando teve aquela eclosão de manifestações públicas, que começaram com uma pauta mais próxima de direitos sociais, e que acabaram muitas vezes sendo... É, apropriadas ou transformadas ali nas ruas por outras reivindicações é, mais ligadas à questão do combate à corrupção é, e aí pautas enfim de direita até anti-democráticas misturadas mas era um momento em que as pessoas foram para as ruas se expressar e pessoas com visões muito diferentes estavam na mesma na rua é, protestando né acho que hoje em dia a gente acho não né tenho certeza que hoje em dia a, 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 isso não é possível né? a gente precisa uhum. muitas vezes marcar dia para manifestação de um lado e outro dia para manifestação de outro ou criar bloqueios físicos de acesso de manifestantes com a causa A da causa B então isso é um sintoma de crise da democracia né? acho uhum. que isso é, é um sintoma de o quanto o espaço público também foi prejudicado é, por conta dessa existência existência de grupos antidemocráticos e a existência de grupos que é, não não entendem que a democracia deve ser aperfeiçoada e não de que ela deve ser cerceada. Eu acho que são limites muito claros de uma coisa para outra, né? Muitas vezes se fala de polarização, de que a culpa disso é da polarização, mas é muito difícil sustentar isso quando um lado é contra o diálogo, um lado é a favor da violência e o outro lado o outro lado sim tem suas posições e quer mas que é a pluralidade, que é a democracia e que, é, é, que tenha espaço para todo mundo falar. Né?
1: Agora, Igor, é essa é, abordagem aí vem exatamente ao encontro do que eu ia mencionar, que nós estamos ah, há cinco dias das eleições e às vésperas né, do, do, do pleito, nós estamos assistindo uma escalada de violência política. Né? Todo dia tem um, dois casos e eles vão se somando e já são muitos casos é, e, e, e é exatamente essa, esse, esses episódios e essa escalada e esse medo que vai é, sendo incutido nas pessoas é, né? até em relação à ida às urnas é, que eu queria que você avaliasse é, o quanto isso pode repercutir é, no, no dia das eleições e na democracia, no exercício é, cidadão e na, no exercício da democracia mesmo
0: foi se criando um cenário para isso né é, é, cenário de medo de, de armamentismo né você não sabe se, se as pessoas ali do seu lado estão armadas ou não então o próprio a própria justiça eleitoral proibiu ali o porte de armas locais de votação mas já tem alguns recursos nos tribunais superiores por parte de policiais, salvo engano, que querem que seja assim permitido entrar armado no local de votação. Então isso é o nível de discussão que a gente está tendo, né? A violência está absolutamente, o debate político, o debate eleitoral e não só o debate, né? Mesmo quem não quer debater, quem quer só ir lá votar, tem que lidar com esse clima é, de violência, de armamentismo. E com medo de sair com de vermelho ou na rua, porque isso pode ser uma provocação, você pode ser agredido. Então tem uma uma, é, uma tensão no ar que é, é absolutamente inédita na vida democrática, talvez, do Brasil. né Isso é importante de ser reconhecido. Não é... não são... É, não sei se as pessoas que querem sair... É, de verde e amarelo se elas vão estar com medo de sair na rua tão, tanto quanto pessoas que querem votar no PT ou na esquerda, enfim, estão com medo eu acho que tem uma desigualdade aí também de, de de aposta na violência, vamos dizer assim de aposta nesse clima, nesse clima de, de repressão e tal, que ainda precisa ser melhor estudado e certamente tem gente lidando sobre isso mas eu acho que é um, um sobretudo essa questão do clima que se criou, eu acho que é muito prejudicial, claro, para o exercício da democracia, né, é, não existe democracia se você não tiver o mínimo de segurança para que você possa expressar a sua vontade política, é, certamente, enfim, a gente espera que isso, que isso passe, que isso evolua de alguma maneira para um debate democrático aberto, com posições variadas uhum. do espectro ideológico, mas que seja a partir de bases democráticas, né, da política e não da violência.
1: Hoje tem uma reportagem estampada na capa da Folha de São Paulo sobre violência e perseguição política entre evangélicos. É muito impressionante, assim como os casos vêm acontecendo e a reportagem conta inúmeros episódios né, de violência entre os próprios evangélicos.
0: É, a questão da, da, dessa proximidade né, Entre política e religião Também é um tema muito complicado Porque a religião envolve de fato Paixões, crenças Dogmas né? Que são coisas muito Difíceis de lidar Em bases racionais Da democracia moderna Vamos dizer assim né? Então é, você mistura Questões que absolutamente Não deveriam ser misturadas Desde que a gente conhece é, enfim a, a democracia moderna é, uma, é, é um princípio basilar né, uhum. sobre a separação entre religião e política quando você tem essa mistura certamente esses, essas diferentes relações que as pessoas têm com esses dois mundos se misturam e não necessariamente conseguem se dar bem né? então ainda mais quando você tem apoio de determinados segmentos de determinadas lideranças religiosas a um candidato A ou a um candidato B, obviamente você gera um tensionamento aí entre a legitimidade do mundo da política e a base ali é, dogmática, enfim, das religiões, né? Você mistura, enfim, você coloca Deus no meio, então tudo fica muito mais complicado de se discutir. É, então, a gente precisa também, como democracia, é, olhar para isso, né? ver o quanto e não é só a questão evangélica eu acho que mesmo a questão enfim, do cristianismo e de outras religiões são muito presentes ainda em espaços públicos é, a questão do crucifixo a Deus na Bíblia Deus na Bíblia não perdão Deus na Constituição é uma série de questões que precisam ser melhor entendidas no Brasil é, porque essa essa mistura de fato ela não é o ideal da República
1: uhum. Tem se falado muito, é, nessas, na verdade, nesse último ano né, que, que antecedeu aí as eleições, é, é, que o quanto a, a normalidade, as eleições e a normalidade delas é, são é, necessárias para que a gente tenha uma reafirmação da democracia no Brasil. O que você espera? Desse é o jogo. básico,
0: né? A eleição é o básico, eu acho. Se a gente está querendo que a pessoa lembre de quem ela votou, que ela cobre né, do, do seu representante um retorno sobre as suas necessidades, de que ela acompanha a votação dessas pessoas, tudo isso parte do princípio básico das eleições. A gente quer ir além das eleições, né? Quando a gente tem um contexto em que as próprias eleições são ameaçadas de não serem cumpridas, de não terem seu resultado é, reconhecido você destrói o princípio básico, fundamental da democracia moderna, que é a eleição, a eleição direta. né Então, isso é, é bastante é, um retrocesso mesmo né, que a gente tem vivido e que certamente precisa ser valorizado esse momento das eleições. Eu acho que o TSE vem fazendo um trabalho de reiterar a lisura do processo eleitoral, né algumas decisões recentes que vêm, favorecendo a representação adequada das mulheres, a representação adequada da população negra, então é é é, é, é isso que a gente quer, é melhorar a democracia, é aperfeiçoá-la e não criticar as bases e não re, deixar de reconhecer resultados, isso é absolutamente ilegítimo e antidemocrático, né? é, 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 o, é o fundamento primeiro da, da, da democracia é de que a gente possa escolher representantes e expressar a nossa vontade, né?
1: Igor, muitíssimo obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia, por essa boa conversa.
0: Obrigado a vocês mais uma vez pelo convite e um bom, um bom voto aí para você e para todos que estão assistindo a gente.
1: Para nós todos. Eu conversei com Igor Pantoja, assessor de coordenação do Instituto Cidades Sustentáveis. Falamos sobre democracia e a percepção que nós brasileiros temos dela. Fico por aqui, obrigada pela companhia. Até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes. A produção é de Tayana Máximo. A edição de áudio é de Tarcísio Duarte e a direção é de Elevi Ferreira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra eleições 2022. TV Assembleia, eleições com todas as vozes.